ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי ושירי אמצן כאן איתי היום, מה קורה שירי? מעולה, מה שלומך? מצוין, אז קודם כל נודה לסמסונג נקסט על האירוח, תודה. אנחנו מארחות היום את הדס שיינפלד, שהיא מנהלת מוצר בגוגל, ובלי קשר היא עבדה ב-B2C וב-B2B, בחברות קטנות, בגדולות. ואנחנו הולכים לדבר על רעיונות, דווקא מהמקום שהיא הייתה בצד המראיין המון המון פעמים, מאמינה שגם בצד המתראיין. כן, אני אספר קצת על עצמי. אז אני הדס שיינפלד, כמו שאמרת, אני מנהלת מוצר כבר uh, 15 שנה, ובאמת יש לי המון ניסיון גם בלראיין וגם בלהתראיין, וגם uh, למדתי פסיכולוגיה ארגונית והתעסקתי קצת בעולם של רעיונות מהצד התיאורטי שלו, אז אני קצת מכירה את ההיסטוריה של הדבר הזה, כי רעיון הוא כלי לא פשוט למיון לעבודה, כן? יש בו המון המון הטיות מובנות בנו מזה שאנחנו בני אדם. וצריך להכיר אותם גם כשאתה מראיין, גם כשאת מראיינת וגם כשאת מתראיינת. ולכן אני שמחה להיות פה היום ולדבר על זה. אני אגיד שאני בגוגל עכשיו כבר שנתיים וחצי פלוס, לפני זה הייתי בקליקטייל, שהיה סטארט-אפ, שהייתי שם ממש מהצוות שלה בין הראשונים, והייתי שם כמעט שש שנים, ועברנו גדילה מאוד גדולה, וראיינתי שם המון מנהלי ומנהלות מוצר. לפני זה גרתי באנגליה ועבדתי בסטארט-אפים, אז אני היום לא מייצגת פה את גוגל בשום צורה, וגם לא על ענייני הרעיונות של גוגל, אני מייצגת את עצמי ואת הניסיון שלי, וזה היה חשוב לי להגיד על ההתחלה. מעולה. טוב, את מזמנת מישהו לראיון, מה הדבר הבסיסי, מה את יכולה להמליץ, איזה שיעורי בית הוא צריך לעשות על החברה? אז נתחיל מזה שלחפש עבודה צריך לעשות ברצינות ובלב שלם, אני מאוד מאמינה בזה, כמו כל דבר שעושים בחיים, כן, זה עניין של אישיות, אבל אני חושבת שבימינו במיוחד, שיש המון מנהלי מוצר ואנשים שרוצים להיות מנהלי מוצר, וגם הרבה משרות, המון המון אפשרויות. אבל משרות שנשארות פתוחות להמון זמן. כן, את רואה את זה גם? אז זה בדיוק זה, שכמו שאנחנו מדברים על פרודקט מרקט פיט, צריך למצוא את הפיט של הבן אדם לארגון, וזה לא פשוט, ולכן אני באמת חושבת שאם אתם... או אתן רוצות למצוא עבודה, תתייחסו לזה ברצינות. זה מתחיל מהשלב של הקורות חיים, אולי נדבר על זה אחר כך, ועד לשלב שכבר מזמנים אותך לראיון, צריך לבוא מוכנים. בעיניי זה א', ב', של עבודה רצינית ומקצועית. אז להתחיל ב', לאיזה חברה שלחת את קורות החיים. מתוך הנחה ששלחת אותם למקום שמעניין אותך באמת. ואז יש שם הכנה שהיא גם ברמת מה המוצר, מה זה הדבר הזה שהם עושים, וחשוב להבין גם איפה המוצר הזה בשלבי החיים שלו. האם אנחנו מדברים על מוצר שעדיין מחפש את עצמו ומסתכל על המתחרים ולא בטוח איפה הוא נמצא, או שאנחנו מדברים על מוצר שכבר יש לו מכירות במאות מיליוני מיליארדי דולרים, זה עולמות אחרים לגמרי, ומה שמחפשים ממנהל המוצר זה דבר אחר לגמרי. אז דבר ראשון, תבינו מה זה המוצר הזה שאתם הולכים להתראיין לתפקיד שם, באיזה שוק הוא משחק, מי המתחרים שלו, מה העולם שהוא חי בו. להיכנס לראיון עבודה כשאתה לא יודע כלום, זה ממש מבחינתי א' ב' של חוסר מקצועיות, וככל שאתה יודע יותר, זה כמובן עוזר יותר. צריך לשים את זה בפרופורציות. את השיעורי בית האלה בעצם אנחנו עושים ברגע שכבר הזמינו אותנו לראיון ואני יודעת שיש לי ראיון שבוע הבא או שאת ממליצה ממש לעשות את זה כבר בשלב השליחת קורות חיים. אוקיי, okay, אז נשאלת השאלה באיזה שלב את בחיפוש שלך? האם את בשלב של מה שייתנו לי, איפה שייתנו לי תפקיד שקוראים לו פרודקט מנג'ר, אני הולכת, ואז את שולחת קורות חיים בלי הבחנה, ומנסה מכל הכיוונים, וברגע שמשהו תופס, אז את עושה שם מחקר עומק ו- ולומדת את זה, שזאת גישה לגיטימית, או שאת כבר במקום קצת יותר בשל, שבו את אומרת לעצמך, לא, יש לי נושאים שמעניינים אותי, יש אזורים שמעניינים אותי, ואז אני עושה כבר את ההכנה קצת לפני, כי אין טעם לשלוח קורות חיים במקום שלא היית רוצה לעבוד בו, ושהוא לא מתאים לך. אז זה באמת תלוי באיפה את מבחינת החיפוש 
עכשיו, עשיתי שיעורי בית, כמה להשוויץ בזה ברעיון? אה, מצוין. תראו, השיעורי בית הם לא רק על החברה והמוצר. גם צריך, אם אפשר, ובימינו בדרך כלל אפשר, להבין מי הבן אדם שיושב מולך. תחשבו על זה, זו סיטואציה של מכירה, ויש הטיות מאוד ידועות בעולמות של רעיונות, שיש הטיה כזאת שקוראים לה Better is like me. אוקיי? Okay? מחפשים אנשים שכמונו. אם את באת ויש לנו אותה היסטוריה, היינו בצבא באותה יחידה, למדנו באותו זה, אהבנו את הקור, אותו קורס בצבא, מיד יש לי עד נטייה להגיד נו. היא כמוני, ברור שהיא מתאימה לתפקיד. <laughs> זאת נטייה אנושית וברורה, ולכן גם ברמת ההכנה, אם אתן יודעות מי הולך להיות המראיין או מראיינת, שווה להציץ בקורות החיים שלהם. אם מישהו שהיה מתראיין אצלי, היה בודק קצת מי אני, ומגיע לבלוג שלי, ורואה טיפים על הכנה לראיון שאני פרסמתי, <laughs> תשמעו, זה נחמד. <laughs> כן. יותר סיכויים להצליח. כן, נותן לו, ללא ספק יש לו יותר סיכויים להצליח, אפילו אם הוא לא מספר לי את זה ברעיון, הוא יודע. יש לך סיפור נגדי, אני זוכרת שסיפרת בהרצאה למנהלת משרד שבה... נכון. זה סיפור טוב, זה מצוין. בתקופת קליקטייל, כשהיינו ממש קטנטנים ועוד ראיינו בכל מיני קונפיגורציות מצחיקות, אז אחד הפאונדרים ואני ישבנו לראיין מנהלת משרד. והגיעה מועמדת שמאוד מאוד מצאה חן בעינינו, לפחות בעיניי, והיה לה המון ניסיון, ואני שאלתי אותה משהו כמו, תשמעי, מנהלת משרד זה, זה תפקיד קצת מורכב, ואנחנו מחפשים מישהי עם ניסיון, כי בכל זאת יש כל מיני טיפוסים, וזה סטארט-אפ, דברים קורים, ואז היא אמרה ככה בחיוך גדול, חבר'ה, יש לי המון ניסיון, תמיד יש איזה פוץ מ-8200, שחושב שהוא הכוכב הכי מבריק, ואני יודעת לטפל בכאלה. יושב לידי אריק, ה-CTO והפאונדר של קליקטל, שהוא הפוץ מ-8200, <laughs> והוא יעיד על זה בעצמו, ואנחנו חברים טובים, ואני בטוחה שהוא לא יעלב שאני אומרת, שריר בפרצוף שלו לא זז. באמת, הוא לא הראה שום זה. רק כשהיא יצאה הוא אמר לי, תראי, אני פחות מתלהב ממנה. מעניין למה. סתם, באמת, זו דוגמה קטנה וזו לא הייתה הסיבה שלקחנו אותה או לא לקחנו אותה, אבל קצת להכיר את מי שיושב מולך, אני חושבת שזה, שוב, ברמת ההכנות, שווה לעשות. תמיד השאלה הראשונה שעולה בראיונות, זה כמו ששאלנו אותך כאן כזה, תציגי את עצמך, או תספרי לי על עצמך. שזה הרבה פעמים שאלה שהיא מאוד טריקית ומאוד קשה. היא כללית. זאת אומרת, כן, היא כללית. מה אני מספרת? מה אני לא מספרת? איך אני יודעת להתאים את זה לראיון הספציפי הזה? זה בדיוק המקום שהכנה יכולה לעזור, ומצד שני, גם צריך שיהיה לנו איזשהו עמוד שדרה, כן? את יודעת מי את. אני חושבת שבדברים האלה צריך שוב להיות מוכן ברמה של באמת להיות מוכן. תכתבי לעצמך את הפסקה של איך את מציגה את עצמך. ההצגה הגנרית, אחר כך עושים התאמות קטנות לפי מי שיושב מולך, לפי הארגון שאת נמצאת בו. אבל את צריכה להיות מסוגלת להגיד בחמישה עשרה משפטים מי את ואיך הגעת לכאן. זה קרה לי, זה קורה, את שואלת את המועמדת, ספרי לי קצת על עצמך. והיא אומרת, נולדתי בקיץ, אימא שלי הייתה בהיריון מאוד ארוך. אתם לא לדבר על עצמם, והם חושבים שנותנים להם במה, והם מתחילים עם סיפורים. באוניברסיטה היה קורס אחד שמאוד אהבתי, וקורס אחד שממש לא אהבתי. עזבו, חבר'ה, לא רלוונטי, לא לעניין. צריך להיות, לדעת להיות מפוקסים. והתשובה לשאלה, ספרי לי קצת על מי את, היא בעצם, ספרי לי קצת, מה הביא אותך לכאן היום? זאת השאלה. מה הביא אותך לכאן היום? זאת אומרת, את רוצה להיות פרודקט מנג'ר, או שאת כבר פרודקט מנג'ר, יש לך ניסיון באלף, בית, גימל, מה שאת אוהבת ומעניין אותך זה אלף, בית, גימל, והכי חשוב שלתשובה תהיה התחלה, אמצע וסוף. לעצור. להסתכל על המראיינת ולראות אם זה ענה, אם היא תשאל פולו-אפ, אם היא תהיה בשקט ותרצה לשמוע עוד קצת. רק שהשאלה הזאת לא תהיה התחלה שלוקחת אותך לכיוונים שאת בכלל לא, לא, לא צופה אותם. זהו, אני חושבת שאחד הדברים החשובים בראיונות, גם למרואיינים, זה להקשיב. 
גם אם מספרים לך על החברה, או מספרים לך על מה החברה עושה, איך היא עושה, אז להקשיב הקשבה אקטיבית, לשאול שאלות, וגם ברגע שאני מדברת, להבין האם המראיין מבין מה אמרתי, סיימתי, וזהו, או, או שהוא כבר איבד אותי מזמן, וזה. הרעיון זאת סיטואציה, זה כמו דייט. אין מה לעשות, זו סיטואציה שמלמדת המון המון, ואם מצליחים להקשיב לה מסביב, ולראות למה מקשיבים ולמה לא מקשיבים, על מה מסתכלים ועל מה לא מסתכלים, אפשר ללמוד מזה המון המון על הארגון, המון, ועל הבן אדם שיושב מולך. ואני מסכימה איתך לחלוטין, הקשבה אקטיבית זה א' ב'. מעולה. אז דיברנו כזה על איך מציגים את עצמך ואיך את עושה שיעורי בית. שאלות פרודקט, איך מתכוננים, איך מגיעים מוכנים. תכווני את השאלה הזו גם לאנשים עם ניסיון בניהול מוצר וגם לאנשים שבכלל אין להם ניסיון בניהול מוצר וכנראה שהם עשו קורס או משהו, אבל איך הם יכולים להכין את עצמם יותר טוב? תראו, אני חושבת שזה אחת השאלות המסובכות, כי כמו שכולנו יודעים, אין בית ספר לפרודקט ולא סיימנו אוניברסיטה של פרודקט, אז אין לנו מערך קורסים ברור ואין מערך ידע ברור. ומצד שני, אני חושבת שהדיסציפלינה כבר כן מפוקסת מספיק ויש מספיק פרקטיקות שאפילו מישהו שעוד לא עבד במקצוע יכול להראות שהוא יודע על מה הוא מדבר. בואו נתחיל מאנשים שאין להם ניסיון בכלל, אוקיי? אין לך ניסיון בשום דבר, אבל למדת המון, נכון? לא הגעת לרעיון של תפקיד פרודקט סתם. את יודעת שבפרודקט מדברים על היוזרים? מי היוזרים שלי ומהם? את יודעת שבפרודקט מדברים על התחרות? את יודעת את העקרונות הבסיסיים של פרודקט, וזה מה שאת צריכה להראות בכל שאלת פרודקט. זה החשיבה הזאת, החשיבה של הכיוונים הנכונים. מי היוזרים? מה המוצר? מה המתחרים שלו? איך מודדים את ההצלחה שלו? אני הייתי אומרת שזה ארבעת הבסיסיים ביותר שאת צריכה להיות מסוגלת לדבר עליהם, על כל מוצר ועל כל דבר. מי שיש לו חשיבת פרודקט חושב על זה בכל כיוון. כשהוא הולך לשירותים הוא אומר לעצמו, שנייה, לא חשבו פה על היוזרים שיש להם קשיים בכזה וכזה. כשהיא נכנסת לאמבטיה במלון, אני, דבר ראשון בודקת. האם חשבו על אור? האם חשבו על נשים? האם חשבו על איזה יוזרים, לאן מכוונת האמבטיה הזאת? אז חשיבת פרודקט זה משהו שאת יכולה להראות בכל מצב, גם אם לא היה לך ניסיון. זה הטיפ לאנשים בלי ניסיון, אנשים עם ניסיון. צריכים להיות מסוגלים להראות שהם חשבו חשיבת פרודקט על המוצר שהם עבדו עליו. ואפילו אם היית חלק מאוד קטן במערכת, ואפילו אם את לא החזקת את הרודמאפ, והרודמאפ אפילו לא היה מה שחשבת שהוא צריך להיות, והיו לך על זה הרבה הסתייגויות. הכל בסדר, אבל צריך להיות מסוגל לספר סיפור. אחד הסקילס החשובים שלנו כפרודקט מנג'ר הוא להיות מסוגל לספר את הסיפור של המוצר שלך. ולכן אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שאת תהיי בוודאות, וגם על כל מוצר אחר שיזרקו עלייך. וזה לגיטימי להגיד, שנייה, תנו לי לחשוב, רגע, חושבת, ותחשבו על זה שהמראיין או המראיינת רוצים לראות איך אתן חושבים, הם רוצים להבין את התהליך. אז אם את הולכת עם הרשימה הזאת, עם הצ'קליסט הזה בראש, ואת אומרת לך, קודם כל אני אשאל, מי המשתמשים, למה הם צריכים, אחר כך אני אבדוק, מי המתחרים, אחר כך אני אבדוק, מה הרודמאפ, ובסוף אני אסתכל על המטריקות. זה הדרך, אין דרך אחרת, ולכן אם את הולכת עם הרשימה הזאת בראש ואת כל דבר מנתחת בכיוונים האלה, את בכיוון הנכון. לגמרי, וזה גם משהו שאפשר לתרגל, זאת אומרת, אני יכולה לפני הרעיון לקחת איזשהו מוצר ולשאול את ארבעת השאלות ולענות לעצמי וככה לעשות כל מיני מין רעיונות דמה כאלה, כי אני יודעת שזה פחות או יותר הולכות להיות השאלות, ברוב המקרה. מישהי סיפרה לי שלפני ראיון, אז במשך שבוע היא כל דבר, רגע, למי זה מיועד? מה אני יכולה לשפר? באמת, אני מחמם את הקומקום ואני שואלת את עצמי, מה אני יכולה לשפר בו? מעולה. כן, מעולה. זה נראה לי... איך מודדים הצלחה? ואיזה ניסויים הייתי עושה? כל הדברים האלה שאנחנו מסתובבים סביבם כל הזמן, בכל הדברים שאנחנו קוראות ולומדות על עולמות הפרודקט, הרעיון הוא מין כמוסה כזאת מזוקקת שצריך להוציא את זה במקום ובזמן, ואימונים עוזרים. חבר'ה, זה לא דבר שבהכרח יכול לבוא לאנשים בטבעיות וביד בשלוף, אבל ככל שאת חושבת על זה יותר ומדברת על זה יותר ומנתחת את זה עם עצמך, זה עוזר. מעולה. אז יש את שאלת השאלות, למה את מתאימה לחברה שלנו? איך ניגשים ל... 
אתם יודעים, אני אף פעם לא שאלתי את הדבר הזה. אז אותי שאלו, כאילו, לאחרונה התראיינתי, ושאלו אותי בכל, כאילו, זה היה... שאלה זה אומר שיעורי בית בעוד איזה רמה שבעיניי מאוד מאוד קשה לתפיסה מבחוץ. כן, זה כאילו משהו על ה-DNA של החברה. מצד אחד, למה את מתאימה לפה זה, יש את השאלות שהן באמת ברמת הקורות חיים. כי למדתי את הדברים הרלוונטיים, כי התחום מאוד מאוד מעניין אותי, ואז את צריכה להסביר מה זאת אומרת שהתחום מאוד מעניין אותך. האם את קוראת דברים בכיוון? האם את חיה את הדבר הזה? האם זה מעניין אותך בתיאוריה ואת רוצה להיכנס לשם? תהיו מוכנה לשאלות הפולו-אפ. כן, אבל נראה לי ואני חושבת שכאילו הרבה פעמים מה שמחפשים זה כזה, אני יודע פחות או יותר מה הערכים של החברה ולכן... אני לא בטוחה שזה ערכים, זה גם יכול להיות כאילו מה חשוב בתפקיד הספציפי, הרי יש משרות שיותר חשוב שהמנהל מוצר יהיה טכני, ויש משרות שיותר חשוב כן. שהוא יהיה כאילו קשוב לדאטה, אז נראה לי הם מחפשים כאילו להבין אם שמת את האצבע על מה הם רוצים. אבל לא בטוחה ש... מאוד יכול להיות, וזה חוזר שוב להכנה של באיזה שלב המוצר. כי אם זה, את אומרת לעצמך, אני, העולם שלי זה סטארט-אפים, אני רוצה לעשות הכל, אני רוצה לגעת בהכל, מעניין אותי באמת, אז זה סוג אחד. או שאת אומרת, לא, לא, פה יש מוצר שהוא נורא סופר טכני ואני אוהבת את החלק הזה. אז זה חוזר לעניין של להתכונן על מה המוצר ומה התפקיד שמחפשים ועד כמה אפשר לדעת את הדברים האלה מבחוץ. זה עוד פעם בעולמות של הכנה, ואם את מוצאת אנשים שעובדים שם, ואם את יכולה ככה להרגיש יותר טוב את העולמות האלה. אני חושבת שמחפשים מישהו שהוא פאשנט על התחום גם, באמת, אנחנו בעולמות ה... לא יודעת מה, ה-self driving car, והעולם של מוביליטי נורא מעניין אותי, ו- ושוב, אבל אם את אומרת את זה, את צריכה לגבות את זה ולהיות מסוגלת להגיד, אני יודעת על זה, ואני יודעת על זה, ולמדתי והכנתי קצת, כי להגיד כן, זה נורא נורא מעניין אותי, אבל מעולם לא קראתי שום דבר בכיוון. אין לי מושג מה זה. קצת פחות. קצת פחות. זה לספר על כישלון, לספר על פיצ'ר שנכשל, על משהו שעשית ולא עבד. אני חושבת שזה משהו שא' מלמד המון על הבן אדם, ואיך את ממליצה להתכונן לשאלה מהסוג הזה, נגיד? הייתה לי מועמדת, זו הייתה מועמדת או מועמד, אני כבר לא זוכרת, שביקשתי, תן דוגמה לאיזשהם חיכוכים, מתחים, משהו שהיה מול הפיתוח. שב, חשב, 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 אמר, לא זוכר שהיה לי. אוקיי, משהו פה לא בסדר, נכון? משהו לא בסדר, בדיוק. משהו, זה נורא אדומה. אז חבר'ה, בואו נהיה כנים עם עצמנו, אוקיי? כולנו עושים טעויות. אם אתה חושב שהצטובבת בעולם, וכל עבודת הפרודקט שעשית, גם אם זה היה שלושה חודשים, לא הייתה אף טעות, משהו מוזר. בואו, אני חושבת שיש פה עניין של להיות כנים עם עצמנו, וגם טעות קטנה היא טעות, או כיוון שרציתי ללכת אליו, ומהר מאוד אמרו לי, לא, 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 תרדי מזה, זה לא הכיוון וזה. זה גם, למדתי מזה, בכיוון הנכון ולא הלכתי לשם, כבר משהו. העניין הזה של חשיבה על מה הדרך שהלכתי ומה הדרך שהייתי הולכת בה, אם הייתה לי הזדמנות שנייה, אני חושבת שזה, שוב, א', ב' של, של להיות מנהל מוצר ולהיות מסוגל לחשוב על הדברים האלה, זה לא חייב להיות טעות קולוסאית, לא חייבים, אתם יודעים, כולם הולכים היום לפאק-אפ נייטס ושומעים על איך הורדתי חברות <laughs> ו, ובאמת, והפסדתי מיליוני דולרים, לא חייבים. אפשר גם טעויות קטנות, אבל להראות שאתה מסוגל לחשוב בצורה ביקורתית על מה שעשית. שזה משהו שהמון המון אנשים עושים אפילו בלי להרגיש, זאת אומרת, כן, טעינו, הלכנו למקום לא נכון עם המוצר, למה עשיתם את זה? זה מה שהמנכ״ל חשב שצריך לעשות, אוקיי, איפה אתה היית במקום הזה? זה נראה לי משהו מאוד חשוב ב- בלדבר באופן כללי על כישלונות, כשאתה מדבר בריאיון או כשאת מדברת בריאיון, לדבר על החלק שלך בכישלון, כמו שאת מדברת על החלק כן, שלך בהצלחה. כן, לקחת אחריות, נכון, לקחת אחריות גם כאילו כן. על מה שעשית. 
לגמרי לראות את המקום שלך ולהיות מסוגל להגיד זה היה החלק שלי, גם במקומות שהסכמתי וגם במקומות שלא הסכמתי ובאופן כללי לא ללכלך, בסדר? אל תלכלכו על אנשים, אל תלכלכו על מקומות שהייתם בהם, גם אם אתם חושבים שזה היה מקום שנוהל בצורה הכי גרועה בעולם יש דרכים להגיד את זה בעדינות, זה בכל זאת סיטואציה בין אישית וצריך להיות מנומסים. נכון, אף אחד לא רוצה כאילו בסוף לחשוב שהוא יהיה בצד השני וירכלו עליו, ירכלכו עליו. תרגילי בית, אז עכשיו זה ממש באופנה. כאילו, ואני גם מצאתי את עצמי יושבת וכזה מנסה להבין כמה שעות אני צריכה להשקיע בזה. קל מאוד להישאב כאילו ולרצות לתת תוצר מושלם. מה את חושבת בהקשר הזה? מה הדגשי? מה חשוב? אני לא נתתי אף פעם תרגילי בית. כן, משתי סיבות, א', זה נראה לי קצת לא פייר להפיל על אנשים עבודה ואני חושבת שאפשר, אני אסייג, לא נתתי תרגילי בית אבל כן עשיתי ראיון שני וביקשתי מאנשים לעמוד ולהציג משהו, אבל הם יכלו להציג משהו מהתפקיד שלהם הקודם, זה היה בסדר גמור לגיטימי, תביא מצגת מהתפקיד הקודם שלך תספר את הסיפור, אז זה סוג של תרגיל בית עכשיו שאני חושבת על זה, אני חושבת שחלק מהעניין בתרגילי בית ממה שאני לומדת עליהם, יש רגשות מאוד מעורבים, אתם בטח מכירות, פייסבוק מתפוצץ מדיבורים על, על תרגילי בית, למה נותנים תרגיל בית, מה המטרה כש, כשמישהו נותן, יש פה שתי מטרות, אחד יש אנשים שאומרים תשמעו ראיון זה סיטואציה לא ממש מייצגת, הרבה פעמים בעבודה שלנו אנחנו לא צריכים בשלוף להראות כל מיני יכולות ולתת לאנשים את ההזדמנות לשבת בבית ולחשוב על זה ולעשות קצת ניתוח, זה משהו שהוא קצת יותר מייצג את עבודת הפרודקט. נקודה ולידית. ואפשר ללמוד מזה המון, נכון. ומצד שני, לי יש שתי הסתייגויות. אחד, זה באמת המון עבודה. זה המון עבודה, ולכן אני חושבת שצריך לתת את זה בשלב מאוד אחרון, ולא בשלב ראשון, ולתחום את זה כן, וזאת ההסתייגות הראשונה. וההסתייגות השנייה היא, שאני חושבת שאפשר ללמוד הרבה גם בלי זה. ולכן בעיניי זה קצת פחות עובד, אבל אם כבר... לקחתם תרגיל בית ויש מקומות שעושים אותם, אני חושבת שאחד התרגילים בתרגיל הבית הוא העניין הזה של לחיות באמביגיוטי, שנותנים לך תרגיל שהוא לא מוגדר היטב, והוא לא מוגדר כמה זמן את צריכה להשקיע בו, לא, ואפשר לקחת את זה עד מאוד מאוד רחוק. המשימה שלנו כמקבלי התרגיל היא להגיד אוקיי, אני מגדיר את הגבולות, אני מגדיר את הגבולות, ואני אומר אוקיי, אני אשקיע בזה איקס, ואני, וברור שבאופן טבעי את אומרת לא, 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 אני עוצרת עכשיו הכל ואני עובדת על זה עכשיו 24-7, אבל זה לא יהיה הכי מושלם שהם ראו אי פעם בחיים שלהם והם ראו את זה כבר 50 פעם אז את בטח עוזרת ולכן חייבים לשים את הגבולות ולהגיד אוקיי אני אשקיע בזה איקס ואני אצמצם את זה מאוד מאוד עד כמה שאני יכולה ואני אגדיר את גבולות הגזרה אני אגיד אוקיי אני מתרכזת ביוזרים מסוג כזה ועושה באמת ממש מבהירה בדיוק מה, מה התרגיל שהתכוונתי לעשות ומוודא את זה מולם שוב אני לא מדברת על ברמה של כל עשר דקות שאול תגיד וצריך גם סכמה <laughs> תגיד ושלושה עמודים זה יותר מדי אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים בתרגילי בית, והסיבה שאני כן נותנת תרגילי בית נגיד, שאני מראיינת, והסיבה היא באמת שהרבה פעמים בתור מנהל מוצר, לא אם באת מאותו תחום, אבל אתה צריך להיכנס לתחום חדש. ואחד הדברים הכי חשובים זה ללמוד את התחום. זאת אומרת, אני לדוגמה באה מתחום של סקיוריטי. כל מי שיגיע יצטרך ללמוד המון 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 חומר לפני שהוא יצליח להיכנס לעניינים. ואחד הדברים שבאמת אני בודקת, וגם בתרגילי בית שאני עשיתי, זה... כניסה לתחום תוכן או לעולם תוכן שהוא חדש לגמרי מבחינתי ואיך מישהו תוך איקס זמן וזה יכול להיות גם שעה שוחה בו או לפחות הצליח להבין איפה הוא נמצא. כן, הוא כנראה לא שוחה אבל הוא מבין באיזה עולם. אז כשאני ראיינתי לתפקידים של פרודקט מרקטינג הייתי עושה תרגיל מאוד דומה אבל במשרד. הייתי משיבה אנשים מול מחשב ואומרת להם תשמעו זה התחום אלה שני המתחרים הגדולים שלנו יש לכם עכשיו שעה בואי תכיני לי את טבלת ההשוואה בין המתחרים בשעה הקרובה. עכשיו מה באמת ניסיתי ללמוד? שהיא יודעת מה הקריטריונים 
איך משווים, לפי כן, על מה, מה מסתכלים, מסתכלים. כן. ושהיא יודעת לנתח ברמת השעה שני אתרים ולהתחיל לחפש קצת מעבר לזה, לא רק להסתכל על האתר אלא לראות קצת מעבר, ואת נותנת לה שעה במשרד, עכשיו אני, זה מצד, יש פה אפליה לטובת האנשים שעובדים קצת יותר טוב בסטרס, כי את יושבת שעה זה נורא מלחיץ, יש לך רק שעה, וזה, שוב, זאת לא הסיטואציה האמיתית שלכם, ומצד שני, לשלוח מישהו לכמה ימי עבודה, יש בזה, כן. זה לא פשוט, זה לא פשוט, אז למצוא את הבאלנס הזה, אבל אני מסכימה איתך ש, שיש פה סקילס ש... שצריך ללמוד אותם, שצריך לפחות להיות מסוגלים להביא אותם ברעיון. נכון, ואני חושבת שעוד משהו זה חשוב להבין מה הם מחפשים ומה הדגש שלהם, ומאוד להתמקד בזה, כי אפשר לקחת כל דבר למיליון כיוונים ולהשקיע ממש בווירפריימס ובפי.ארד עצמו, אז לא, להבין מה ממש חשוב להם ושם לשים את הדגש. וגם להסביר את הדגש ששמת. לא, ברור, כן, איך התייחסת, כן, למה אתה עושה את זה בצורה הזו. קודם הזכרת קורות חיים. קצת טיפים לקורות חיים, וסתם אם יש מישהו שמוצא את עצמו שולח ושולח ושולח קורות חיים ואף אחד לא חוזר אליו, איזה בדק בית הוא יכול לעשות כדי... קורות החיים, אני לא זוכרת את הסטטיסטיקות בדיוק, אבל אתן יודעות שמגייסות, מנהלות השמה, וגם מנהלים שמקבלים קורות חיים, יש להם מה? 20 שניות להסתכל על הקורות חיים שלכם כשהם פותחים אותם? 30 שניות? בעיניי הפתרון הוא לא שזה יהיה מאוד צבעוני ויוצא דופן ושונה, אלא שהמילים שאני מחפשת, הבאזוורד של הניסיון שאני מחפשת, צריכות לקפוץ לי מהדף. אני צריכה לראות שהבן אדם, יש לו בדיוק בדיוק את מה שאני מחפשת, וזה לא בהכרח ניסיון בחברה המתחרה, מילים שאני מחפשת, אני אומרת לכם, הסיפור הזה של לכתוב קורות חיים זה לא איזה תורה מסיני, אבל צריך להשקיע בזה. כשאני חיפשתי עבודה ממש בהתחלה, אני זוכרת את זה כמו אתמול, זה עוד לא היו גוגל דוקס ועניינים, אבל באמת הייתי כותבת, אז היינו גם כותבים cover letter, או שהייתי כותבת את קורות החיים עם המילים שחיפשו במודעה. במקום אחד קוראים לזה ספק, במקום אחר קוראים לזה PRD, במקום אחד קוראים לזה customer services, במקום אחר קוראים לזה customer מספיק, כאילו יש לך שמונה, כן, זה, זה מכסה כבר משהו. בדיוק. אבל ממש השתמשתי במילים שהם חיפשו והראיתי את הניסיון. ואם כתוב שחשוב נורא נורא ה-business experience, אז אולי כדאי לפרט מי הלקוחות שעבדתי איתם בחברה הקודמת. ואם כתוב שחשוב נורא העבודה מול המפתחים, אז אולי כדאי לפרט שעבדתי מול איקס מפתחים בחברה הקודמת. פשוט להציף את זה, זה, צריך לחשוב על זה. לאנשים יש 20 שניות לראות את הקורות חיים ולהבין שיש פה משהו שהם צריכים. ולכן זה נורא נורא חשוב למצוא את המילים הנכונות, רעיון הוא סיטואציה נורא 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 מלחיצה. יש לך חצי שעה, ארבעים דקות, שעה במקסימום, להראות את כל מי שאתה, בדרך כלל אתה מחכה לזה, אתה מתכונן, אולי הכנת תרגילי בית, זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מאוד מלחיץ להרבה מאוד אנשים. יש לך טיפים איך להתמודד עם הלחץ? שאלה קשה. זה באמת מלחיץ, תשמעו. אני חושבת שהטיפ היחיד שלי הוא להתאמן. לכו גם לרעיונות שאתם לא 100% רוצים את התפקיד, אבל במטרה לעבור את הרעיון. אני חושבת שצריך להתאמן על הדבר הזה, זה לא פשוט להציג את עצמך בכמה משפטים, זה לא פשוט לענות על שאלות, זה לא פשוט. להתאמן, להתאמן, זה להיות מסוגל להגיד את הדברים האלה, לזקק אותם, באמת, אני לא חושבת על דרך אחרת. כן. אחד הדברים שלי, אני יודעת שמאוד עזרו ברעיונות, זה לדעת שאני גם מראיינת את הצד השני. זאת אומרת לבוא כאילו במיינדסט של אוקיי, הם בוחנים אותי, להם יש שעה לבחון אותי, לי יש גם שעה להבין מי הם ומה הם, ובעצם להבין שא', אני גם בוחנת אותם, וזה אולי קצת מוריד מהחשש, והדבר השני זה להבין שהמראיין רוצה שאני אצליח בראיון, סתם כזה לבוא עם מיינדסט של כאילו אוקיי, הוא הזמין אותי לפה כי כנראה אני מתאימה לתפקיד, 
יש לו אינטרס שאני אעבור, נכון? הוא לא רוצה סתם לבזבז שעה מהזמן שלו, לכן לשנינו יש את אותו אינטרס. זה מאוד יפה ומאוד נכון, וללמוד, באמת, לקחת את זה כהזדמנות ללמידה, וכמו שאת אומרת, הם לא רק בוחנים אותך, את בוחנת אותם, את מסתכלת, האם נתנו לך להתייבש במסדרון? האם מתחילים ב-20 דקות איחור? האם מתייחסים אלייך יפה? זה הכל אינדיקציות קטנות כאלה למה זה החברה הזאת. זה ללא ספק דו צדדי, רעיון זה פורמט דו צדדי, וחברות רציניות מבינות את זה, ומשקיעות בזה, ורוצות שהמועמדים יצאו מבסוטים, זה מאוד חשוב. נכון. אז יש את שאלת השכר, שכאילו תמיד אנשים ששואלים אותי מה, מה אני צריך להגיד, לתת יותר, לתת פחות, מה יקרה אם אני אתן גבוה מדי, מה האג'נדה שלך לגבי ציפיות שכר? אני חושבת שזה חוזר לעניין של להיות מוכן באופן רציני, אתם צריכים לדעת לתת מספר. כן, אבל ואפשר... המספר צריך להיות... לפרגן, אוקיי, okay. ל... okay, אז עכשיו בואו ניקח שנייה צעד אחורה ונפריד ב- בעצות שלי בין גברים לנשים. וסליחה על הסטריאוטיפים, אבל זה נורא חשוב. זה חוזר גם לעולם של קורות חיים. אם את שומעת אותי עכשיו בבית, ואת מסתכלת על כל מיני אה, דרישות שמבקשים במודעות, ואת אומרת לעצמך, אני לא עונה על הכל, אני לא אשלח את הקורות חיים, בבקשה, הקשיבי לי מניסיון. תשלחי את הקורות חיים! פוש דה בטון, סנד. מחקרים מראים שגברים שולחים את הקורות חיים שלהם גם כשהם עונים על 60% הניסיון שלי גם כשהם עונים על עשרה אחוז מה-requirements, ונשים לא. הן אומרות, לא, אבל ביקשו דוקטורט מאוניברסיטה בחו"ל, ואין לי, יש לי דוקטורט רק מאוניברסיטת תל אביב. נו, באמת. <laughs> תשלחי את קורות החיים. ואני, אין לי ניסיון פה, אז זה ברמות האלה של נשים, וכמו שאמרת גם, לבוא עם ביטחון זה גם חלק מהעניין הזה, ולהבין ש- שזו סיטואציה דו-צדדית, זה גם משהו שלנשים יותר קשה, ובעולם ציפיות השכר, אני לא יכולה להסביר לכם כמה פעמים קרה לי שנשים ביקשו שכר שאיננו בכלל קרוב למה שהן יכלו לבקש. ואצל גברים זה קורה פחות. אני בטוחה שיש גם גברים שבאמת יש להם את העניין הזה של הביטחון העצמי, אני נזהרת, אבל זה נורא חשוב. ולכן, לנשים העצה שלי היא, מה שחשבת, תוסיפי לפחות עוד 20 אחוז. זה העצה, כן, ממש. עכשיו, נגיד אני מסתכלת על טבלת שכר, אני רואה מספר. יפה. להוסיף? אז לא, תראו, הטבלאות שכר, קודם כל, מהניסיון שלי, בטבלאות שכר יש ריינג' מאוד גדול. נכון? אתם מחפשת מנהל מוצר עם חמש שנות ניסיון, ויש ריינג' של עשרת אלפים שקל, כאילו, מפה זה. אז אני חושבת שהבן אדם צריך להיות כנה עם עצמו, ולחשוב, האם אני באמת באה לפה בעמדה של שאני כוכב כבר? יש לי את הניסיון, זה בדיוק מה שהם צריכים, אני זה, כמה אני רוצה את התפקיד, ושם לשחק על הטווח הזה שבין הזה, ולדעת, לבוא במודעות של אני מבקש יותר, או אני מבקש קצת פחות ממה שאני חושב. שכר שהוא יותר ממה שקיבלת, כל עוד את בעולמות הסבירים, אני, הגעתי למצבים שבא מועמד וזרק איזה מספר שהיה ממש ממש רחוק ממה שהתכוונו להוציא על התפקיד הזה. אבל זה היה כאילו באמת קיצוני או שאתה, כן. הבאג'ט למשרה הזאת הייתה... לא, לא, הוא היה לא, לא בכיוון בכלל, לא okay. בכיוון. ואז זה מקומות שאת צריכה להגיד, שמע, זה בכלל לא בכיוון. ו- וזה זה... כאילו ממש עצבן אותך? לא, ו... לא, לא, אני חושבת שזה מראה, זה, יש, זה אינדיקציה על משהו, כן? זה או אינדיקציה על איזשהו עודף ביטחון עצמי, או שהוא לא מבין את העולם שהוא חי בו. עכשיו, אז זה לא מיד מוחק בדיוק. את כל מה ש... אבל זה כן מעורר איזה סימן שאלה, כאילו, משהו פה לא ברור. כן, אבל הרבה פעמים שזה בטווח הסביר, אז, אז כן. זה משהו שאפשר לדבר עליו. בדיוק. זאת אומרת, בוא נגיד שאם תבקשי עכשיו אלפיים או שלושת אלפים שקל יותר ממה שהבאג'ט... כן, כן. ידברו איתך ויגידו לך, והכל בסדר. בדיוק, ולא קרה שום דבר. להפך, העניין של לנהל משא ומתן, וזה גם חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. זה להגיד, תקשיבו, אני חושב ש... ואני מאוד רוצה להשתדרג בשכר, וזה חשוב לי, ואני עובד נורא קשה, ואני עושה... וזה מה שהייתי מצפה. תנו הצעה. נו הצעה ונדבר, לחברות יש דרכים לשחק עם הדברים האלה, יש על מה לדבר, זה לא... יש סיפור מפורסם של שריל סנדברג, שכשהיא קיבלה את ההצעה שלה מפייסבוק, היא קיבלה את ההצעה הראשונה, והיא אמרה לבעלה, יש הצעה מעולה, אני הולכת על זה! והוא אמר לה, השתגעת? 
את הולכת להיות שם מנהלת המכירות, את צריכה להדגים שאת יודעת לנהל משא ומתן. מה פתאום? קודם כל תחזרי אליו ותגידי לו, לא בא בחשבון, אני מצפה לי יותר. עכשיו, אנחנו לא שריל זנדברג, כולנו. עדיין לא. עדיין לא שריל זנדברג, אפשר לנסות להתמקח, אם את רוצה את התפקיד עדיין, אפשר בעדינות להגיד, תשמעו, ציפיתי לקצת יותר, כאילו אפשר, יש על מה לדבר, זה לגיטימי. מעולה. יש לך משהו שתרצי להוסיף לקראת סיום, או טיפים כלליים כזה שאת רוצה להגיד ולתת למי שבימים אלה מתכונן לראיונות? בואו נסכם את כל מה שדיברנו. לחפש עבודה זה לא כיף, אבל צריך לעשות את זה ברצינות אם באמת רוצים. אימונים, צריך להתאמן, צריך להבין, צריך להתכונן, צריך לעשות את זה ברצינות, תיקחו את גלולת האומץ, באמת. תיקחו אומץ, זה צריך וזה חשוב וזה עובר יותר טוב, ולא להתייאש. למצוא, בסוף זה יגיע, בסוף תמצאו את המקום שטוב לכם וכיף לכם, ולא להתייאש. נכון, חשוב לא להתייאש. חשוב לא להתייאש. אז תודה רבה לשתיכן, היה לי ממש ממש כיף ומאוד מאוד מעניין. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? נקודה אחרונה קטנה, הרבה מחשבות שלי על, על ניהול מוצר, אני כותבת בדף הפייסבוק ניהול נקודה מוצר, ואני אשמח לראות את כולכם שם. נשים לינק בלמטה פה. תודה רבה. תודה. היה מאוד מאוד כיף. אם אהבתם את הפרק, תעשו לנו לייק, תירשמו, תעקבו אחרינו באפליקציות הפודקאסטים שלכם, ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לחבר או חברה, שנראה לכם שהתעניינו בתוכן. תודה רבה ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.